0: Die Quittung! Okay, Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Quittung. Ich glaube, wir sind bei der Nummer 30 und ich werde jetzt hier heute nichts Besonderes draus machen, auch wenn es eine tolle Runde Zahl ist, die 30. Ähm, nun, bevor es mit dem eigentlichen Thema losgeht, äh, möchte ich noch ein paar Worte loswerden und zwar... Äh, Jenes Jahr im September veranstaltet ein junger Mann namens Michael Batz eine Lichtinstallation in der Hafencity in Hamburg. Und zwar äh, ist er verantwortlich für Blueport Hamburg, nennt sich das. Das kann man sich gerne mal reinziehen. Also auch im Real Life, nicht nur irgendwie, um Fotos davon zu machen. Und darauf wollen wir gleich kommen. Inhalt dieser Lichtinstallation ist, er nimmt sich einfach den Hamburger Hafen und packt so ein paar Millionen blaue LEDs überall ran und dann sieht das toll aus. Und ich meine, das sieht wirklich ganz cool aus. so. Ne? Ähm, da ne? Das will ich gar nicht kritisieren oder so, aber jetzt trug es sich zu, dass vor ein paar Wochen, die Lichtinstallation ist jetzt wieder seit einer Woche vorbei, äh, eine Frau auf Instagram hat ein Foto davon gemacht und hat es auf Instagram hochgeladen. Ähm, sie war jetzt nur als Privatperson da, sie hat kein Geld damit verdient oder ähnliches und ähm, dann hat sich das Unternehmen oder die Verwertungsgesellschaft, genauer gesagt die VG Bildkunst, äh, die sich um die Rechtevertretung von Michael Batz und auch dieser Lichtinstallation kümmert, ihr eine Rechnung geschickt und zwar im Wert von, man sollte hier jetzt zuhören, 28 Euro. Ist jetzt nicht des Todes viel, trotzdem irgendwie komisch, denn ich weiß auch nicht, auf den ersten Blick würde auch ich sagen, okay, wenn ich Kunst mache, dann sollten sich doch Menschen daran erfreuen und... Ich meine, wenn diese Lichtinstallation ja eh schon da ist, dann, dann ist ja schon Geld dafür ausgegeben worden. Also, worauf ich hinaus möchte, ist, dass man ja mit Kunst für gewöhnlich im eigentlichen Sinne äh, nicht, nicht unbedingt Geld mit verdienen möchte. Ja, es geht einem irgendwie darum, halt auch einfach mal was Schönes zu machen und nicht immer nur auf Geld aus zu sein. Und äh, umso verwunderter war dann halt eben diese Hamburger Frau, als sie diese Rechnung im Wert von 28 Euro erhalten hat. Und der Aufschrei war natürlich erstmal riesig groß. Auf Facebook, auf Instagram, auf, auf anderen Nachrichtenkanälen, überall konnte man lesen, was für eine Frechheit wie kann man nur Geld dafür verlangen, wenn eine Frau einfach nur ein Foto davon macht. ja Und... Nun ja, weiter ging die Geschichte in den Meldungen nicht, die ich dort gesehen habe. Vor allem auf Facebook nun mal. Und wie es mir scheint, hat die, also hat, hat niemand, der sich dafür interessiert und der dazu seine Meinung auf Facebook geäußert hat, die Zeitungsartikel zu diesem zu diesem Projekt und zu diesem, zu diesem Problem, was es dort gab mit dieser Rechnung für diese 28 Euro zu Ende durchgelesen hat, ja. Denn wenn man sich die Zeitungsartikel zu diesem Projekt durchliest, dann wird man nicht nur feststellen, dass natürlich die Frau 28 Euro zahlen musste, weil sie ein Bild davon auf Instagram gepostet hat. Nein, dort steht auch, dass der Herr Michael Batz, der ja für diese Lichtinstallation verantwortlich ist, der als Künstler und Autor und was weiß ich nicht alles unterwegs ist, sich darum gekümmert hat, damit das nicht nochmal passiert. Ja, Er hat jetzt eine spezielle Regelung dafür getroffen, oder die finden da gerade eine Lösung für. Die haben Schilder überall dort aufgestellt, wo Menschen ganz gerne mal Fotos gemacht haben von dieser Lichtinstallation. Auf denen dann stand, ja, sie haben vielleicht auch schon mitbekommen, es gab irgendwie Probleme mit den Rechten, aber wir kümmern uns darum. Und darum wurde sich gekümmert, sodass Menschen jetzt bald hoffentlich irgendwie wieder also dann nächstes Jahr dementsprechend, im Jahr 2020, ganz normal hobbymäßig Fotos davon machen und auf Instagram und Facebook und Snapchat und wohin auch immer hochladen können. Äh, wo das wohl nicht geht und das soll wohl auch gang und gäbe sein, ist, dass das Ganze nicht so einfach für kommerzielle Zwecke zu verwenden ist. Ja, das ist wie, wenn du, ich weiß auch nicht, ein Bild von der Mona Lisa machst und, das dann halt verkaufen möchtest, weil das geht nicht, weil die Mona Lisa an sich ist ja schon ein Bild und davon sollten nur die Menschen profitieren, die das Bild auch gemacht haben. Gut, im Falle der Mona Lisa sind jetzt alle tot, das ist jetzt wieder ein neues Thema, aber diesen Punkt, dass sich darum gekümmert wurde und dass das Problem, ich sag mal, behoben wurde... Scheint allen Menschen egal zu sein, es wollten sich einfach alle nur mal eine Runde aufregen und das finde ich tatsächlich sehr sehr kacke, denn es wirft ein schlechtes Licht auf Michael Batz, es wirft ein schlechtes Licht auf alle Menschen, die mit der Lichtinstallation zu tun haben, es wirft ein schlechtes Licht auf die VG, VG Bildkunst, wobei die halt tatsächlich ein bisschen Mist gebaut haben, weil 28 Euro dafür zu verlangen, nur weil da halt zwölf Leute irgendein so scheiß Bild geliked haben auf Instagram. Und ohne, dass man sich groß informiert hat, hat das natürlich jeder geteilt und so weiter und so fort. Und ja, der Ruf ist jetzt erstmal im Arsch für die Lichtinstallation, für Michael Batz natürlich ein bisschen. Und für mich halt ist der Ruf im Arsch für die Menschen, die da einfach nur blindlings mitgeteilt haben, ohne sich darüber zu informieren und worauf ich jetzt hinaus möchte, ist, ähm, was ich mir wirklich wünschen würde für den Alltag, ist medienkritischeres Verhalten. Nicht einfach blindlings irgendwelche, irgendwelche Posts teilen oder so, ja, äh, sondern erstmal sich den Artikel selber durchzulesen. So und wo ich mir weiterhin noch medienkritischeres Verhalten wünschen würde, äh, wäre zum Beispiel der Fall Helena Fürst und genau dazu möchte ich jetzt kommen. Ja. Wer sie nicht mehr kennt, hier mal eine kurze Biografie. Ich zitiere nun den Wikipedia-Artikel von Helena Fürst. Nachdem Helena Fürst die Hauptschule abgeschlossen hatte, arbeitete sie als Verpackerin am Fließband. Es folgten Ausbildungen zur Kauffrau für Bürokommunikation sowie zur Trogistin und zu Beschäftigungen in diesen Bereichen. Wow. Danach wurde sie Sachbearbeiterin beim Kommunalen Jobcenter Pro Arbeit in Dietzenbach im Kreis Offenbach. Sie absolvierte eine Ausbildung zur staatlich geprüften Betriebswirtin und arbeitete anschließend von 2005 bis Juni 2009 als Sachbearbeiterin bei der Kreisverwaltung Offenbach. Und jetzt kommt der interessante Teil. Für die S1 Fernsehsendung Gnadenlos gerecht Sozialfahnder ermitteln, wurde sie 2008 von Kameras bei ihrer Arbeit als Sozialfahnderin begleitet. Von 2010 bis 2014 war sie Hauptdarstellerin in der RTL-Doku-Soap Helena Fürst, Kämpferin aus Leidenschaft, beziehungsweise Helena Fürst, Anwältin der Armen. Äh, außerdem war die Frau auch noch, wie ich hier gerade lese, in der 10. Staffel von Ich bin ein Star, holt mich hier raus, Sekunde, ich gucke da mal gerade, wie vielter ist sie denn geworden in Staffel 10? Vierte, okay, von zwölf Leuten, Vierte immerhin, ähm, wer hat da gewonnen? Menderes Bacchi, lol, Menderes Bacchi ewig eh nicht mehr gedacht, ne, ist ja auch egal. Helena Fürst, ähm, ja, wie gesagt, bekannt aus RTL-Doku-Soaps, die, die liefen zur ungefähr gleichen Zeit wie auch die von, ähm, wie hieß denn der nochmal, der Finanztyp, ich komme gerade nicht auf seinen Namen, der ist auch bei Switch Reloaded und so immer verarscht worden, keine Ahnung, ist hier auch Wumpe. Nun, auf jeden Fall, Helena Fürst, wer immer noch nicht weiß, wer sie ist, ich, äh, ich zeig mal ganz kurz, oder ich, ich spiel mal ganz kurz ein kleines Video ab, in dem ihre Stimme zu hören ist, Ja?
1: Guten Morgen! Ja, ich bin's. Ich habe jetzt einen YouTube-Kanal und da lasse ich mir ganz spannende Sachen für euch einfallen. Ich freue mich total noch mit Brille und Käppi. Ich hatte noch keinen Bock, mich jetzt zu schminken, aber ich verspreche euch äh, demnächst auch ohne Brille und Käppi. Äh, ich mache lauter verrückte Sachen hier, erzähle euch ein bisschen was über die laufenden Formate wie Sommerhaus der Stars, meine Meinung dazu, dann werde ich ein paar lustige Videos machen und ich werde immer wieder hier live gehen. Also abonniert meinen Kanal und bleibt dran.
0: Wie man hören kann, hat die Frau wohl noch nicht allzu viel davon gehört, dass man mit seiner Stimme auch ein bisschen variieren kann. ja, Und nicht immer so sprechen muss, dass alles komplett monoton klingt. Aber gut, äh, jedem das seine. Mich erinnert sie immer ein bisschen an Bonnie Swanson aus Family Guy. Ja, Also ich glaube, wenn Bonnie Swanson ein echtes Leben hätte, dann wäre das das Leben von Helena Fürst. Mit dem Unterschied, dass Helena Fürst vermutlich nicht sechs Jahre lang mit einem Kind schwanger gewesen wäre. Und wie das bei so vielen äh, Doku-Reality-TV-Soap-Darstellern und Darstellerinnen so ist, ähm die dann früher oder später auch bei Ich bin ein Star, holt mich herauslanden, landen, die Karriere bröckelt. Und das ist bei den meisten Menschen schon so, die bei Ich bin ein Star, holt mich heraus mitmachen. Und so war bzw. ist es wohl vermutlich auch bei Helena Fürst, denn wieso sonst sollte sie die Zeit und die Lust dazu haben, einen YouTube-Kanal einzurichten? Ähm, das soll jetzt nicht beleidigend gemeint sein, aber... Ihr könnt ja gerne auf den YouTube-Kanal gehen und selbst euch einen Eindruck von diesem Kanal machen. Er heißt einfach nur Helena Fürst und die Inhalte dort sind sehr schlicht. Ich will nicht sagen schlecht, sie sind schlicht. Ähm, zum Beispiel, sie hat jetzt eine Show gestartet auf YouTube mit dem Namen Meine 1 Show Helena Fürst. Und heute, dem äh, 27.09. kam heraus, 2 Show Helena Fürst. Ich weiß nicht, ob das jetzt bedeutet, dass sie jetzt schon zwei Shows hat, die Meine 1 Show und die 2 Show oder ob das das gleiche ist, das Format ist zumindest ziemlich ähnlich, beides in MP4, beides geht circa 20 Minuten und in den beidem redet sie halt einfach nur monoton daher von Dingen, die ihr so passieren, also ungefähr wie ich, nur mit dem Unterschied, dass ich vielleicht ein bisschen mehr Varianz in der Stimme habe, aber gut. Und was ist der Next Step, wenn die Karriere nicht mehr so gut läuft? Nun, viele Menschen kommen dann leider auf die Idee, Musik zu machen, aber Helena Fürst zum Glück nicht. Ich meine, sie macht schon Dinge, die man Musik nennen könnte, aber es klingt dann wiederum doch ein bisschen anders. Und ich finde, wir sollten uns das jetzt einfach mal live zusammen anhören, okay? Ich mache das Video jetzt mal an, das kann sich auch jeder selber anschauen, auf dem youtube kanal Helena Fürst, Film ab.
1: Ich bin ich und nicht du. Friss meinen Schuh. Oh. Medienspiel mit Menschen. Wo sind die Grenzen? Brot, Idiot. Alter. Ist das ein Angebot? Manchmal ist TV einfach nur Kot. Hass gestreut vor Massen. Lass mich nicht verblassen. Lass mich kalt. Ihr macht mich nicht alt. Wascht mich rein wie Ariel und Phil. Aber das wäre euch wohl zu viel. Es ist doch nur ein Spiel und ich verfolge mein Ziel. Kammer ist ein Bumerang. Irgendwann bist du auch dran. Mann. real, unreal, egal. Du hast die Wahl Kreativ sein ist nicht peinlich Denn die Show ist nicht reinlich Und jetzt kommst du Mach den Kopf zu Halt mir keinen Vortrag Denn es war mein Auftrag Wie wär's mit einem Zuschlag Ich warte auf einen Vorschlag Gib mir mein Leben zurück Ich finde mein Glück Gib mir Achso, mein also Leben die, zurück die, die, Ich die finde mein das Glück einfach?
0: Das äh Das <lacht> <lacht> Äh, uh, ja, kla kla kleinen Moment bitte. Ah. Ich muss mal eben. Wieso ist diese Vokalmonotolistin nun also ein Beispiel für Medienkritik? Nun, zum einen erwähnt sie in einem ihrer Videos, beziehungsweise ich glaube auf ihrem dazugehörigen Instagram-Kanal, dass sie die Kommentare unter ihren YouTube-Videos, und das kann man auch sehen, wenn man auf ihren Kanal geht, deaktiviert hat, weil die Leute waren zu beleidigend. Und ich meine... Zum einen ist das noch Medienkritik, weil sie produziert Medien und Menschen kritisieren das, aber ab einem gewissen Grad ist es halt eben keine Medienkritik mehr, sondern da bist du einfach nur noch ein Arschloch. Und ich meine, auch ich war gerade eben ein Arschloch, ja, ich habe einen Pistolenschuss eingefügt, ich, ich mache mich über ihre Gesangskünste durch und ich weiß nicht mehr, ob ich es besser kann. Ich, ich weiß nicht, wie klingt das? War das musikalisch? Ich weiß es nicht. Ähm, ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, es besser zu machen. Allerdings fehlt mir dazu leider die Zeit, denn ich habe einen Job. Ha! Zack! Ich war schon wieder ein Arschloch. Ja, das geht unfassbar schnell. Will ich auch gar nicht abstreiten. Allerdings befinde ich mich da so in einem kleinen Dilemma, ja. Denn auf der einen Seite möchte ich nicht, dass Menschen derart hart hart beleidigt werden, dass sie die YouTube-Kommentare deaktivieren müssen. Ich meine, das kann schon schlau sein, das macht, glaube ich, Rammstein zum Beispiel auch, die Band, die eigentlich jeder kennen sollte. Ähm, weil YouTube-Kommentare sind ziemlicher Müll. Ja? Ich habe spontan tatsächlich sogar ein, ein Beispiel dafür... Ich habe schon mal ein paar Mal davon erzählt, dass ich bei einem kleinen Online-TV-Sender namens Massengeschmack-TV arbeite. Ich weiß, der Name ist nicht besonders geil. Und dort gibt es ein Format, welches ich so ungefähr alle zwei bis drei Monate betreue. Das nennt sich TRIP. Und TRIP, das ist ein, wie gesagt, monatlich erscheinendes Format. Und da gibt es dann einfach nur eine groß angelegte Reportage über ein Thema. Ich habe eine Reportage gemacht über Furries zum Beispiel. Ich habe eine Reportage gemacht über Lost Places. Ähm, über ersteres habe ich, glaube ich, auch hier im Podcast geredet. Und nun ja, jetzt kam eine neue Episode raus. Und da ging es um, um das Abbey Road Institute. Ähm, wer sich das anschauen möchte, einfach mal äh, Eingeben bei YouTube Musik, Leben und Lernen im Abbey Road Institute. Sonst einfach auf den YouTube-Kanal Massengeschmack TV. Und da sollte das zumindest im September 19 noch relativ weit oben sein. Und ähm, erstmal vorweg, das, was man auf YouTube sehen kann, ist nur ein Ausschnitt. Nichtsdestotrotz, es ist eher einfach nur ein Werbevideo als eine Reportage. Ich weiß nicht, was die beiden Boys, die diese Reportage gemacht haben, da gedacht haben, als sie das getan haben. Und ich weiß auch nicht, also es wirft ja auch indirekt ein bisschen... Oder es ist Ich selber betreue das Format ja auch. Und wenn dann andere Leute daherkommen, die machen so eine Scheiße, dann ist es nicht so gut. ja Und wenn ich jetzt Scheiße sage, dann meine ich damit nicht, dass alles Kacke ist, was die Boys da gemacht haben. Aber es ist halt doch irgendwie ein Werbevideo. Und was halt auch ein bisschen strange ist, die beiden sind nicht wirklich viel, wenn nicht sogar gar nicht vor der Kamera zu sehen. Also die, die die Reportage gemacht haben. Und normalerweise, wenn man Interviews führt, dann ist man zu sehen. Ja, das ist ein bisschen unpersönlich, aber gut. Ähm, Worauf ich hinaus möchte, ist zunächst ein Kommentar von Jazz Sonic. Und zwar schreibt er unter diesem Video, Musikproduktion bei Abbey Road mit Sonnenbrillen. Also kann es ja nur professionell sein. Das Video ist Wahnsinn. <lacht> Nichts gegen Abbey Road, kann ja alles schön und gut sein. Aber wenn das im Video ernst gemeint ist, ist das die schlechteste Promotion ever. Okay, das ist seine Kritik. Äh, könnte ein bisschen sachlicher sein. Ich meine, er war weit sachlicher als ich gerade eben bei Helena Fürst, ja aber ich würde sagen, das ist ein okayer Kommentar, vor allem für YouTube-Verhältnisse. Ja, jeder von uns weiß, was da für eine Kretze unterwegs ist. Und apropos Kretze, die erste Antwort auf den Kommentar von Jazz Sonic ist, trotz allem immer noch besser, was du rechter Frauenschläger an Videos produzierst. Lel. Ich meine, der Typ achtet immerhin auf Interpunktion, denn sowohl hinter dem längeren Satz als auch hinter dem Lel befindet sich ein Punkt. Das ist schon mal nicht schlecht. Allerdings fehlt da, glaube ich, ein Komma in dem Satz. Ich bin bei Kommasetzungen nicht so der Beste gewesen im Deutschen tatsächlich. Ähm, nur was an diesem Kommentar oder an dieser Antwort auf den Kommentar ein bisschen komisch ist, ist Punkt A, äh, dieser Jazz Sonic, der den ersten Kommentar gemacht hat, die Videos, die er gemacht hat, das sind zum einen sehr billige, also die sind wirklich nicht aufwendig und auch nicht besonders toll. Aber ich verstehe nicht, wie dann auf also warum er ein rechter Frauenschläger sein sollte. Ja, das kann man auch gerne nachschauen. Jazz, Sonic, einfach wie die Musikrichtung und der blaue Igel. Einfach mal eingeben. Man wird da irgendwie fünf, sechs alte Videos finden, die nicht viele Aufrufe haben und die sind halt einfach nicht... Pff, ich weiß nicht, wie man auf rechter Frauenschläger kommt. Und was ich dem Typen besonders vorwerfen möchte, ist, dass die Antwort auf den Kommentar von Jazz Sonic von einem Typen geschrieben wurde, namens Anusficker500. Und... Lieber Anus Ficker 500, solltest du da, also solltest du, solltest du das hier hören, ja? Ähm, bei dem Namen, egal was für einen Kommentar du jemals bei YouTube schreiben solltest oder sollen wollen würdest, mit so einem Namen ist das bezüglich Integrität und Professionalität nicht besonders förderlich. Man erwartet bei so einem Namen schon irgendwie eine Beleidigung bei dem Namen Anus Ficker 500, ja? Wobei mir gerade auffällt der Fehler liegt bei mir, es tut mir leid, lieber Arnus Ficker 500, denn ich glaube, dass Integrität und Professionalität keine Maßstäbe sind, die YouTube-Kommentarschreiber sich vornehmen einzuhalten. Deswegen sorry dafür, ja, aber das nur nochmal als Beispiel, wie ambivalent Medienkritik überhaupt sein kann. Und das Dilemma, in dem ich mich da befinde, ist, es gibt ein paar Leute von der CSU, die wollen, dass im Internet generell nur noch Klarnamen verwendet werden können. Das mag den einen oder anderen an das Buch oder den Film, den Circle, erinnern. Das Buch kann ich sehr empfehlen, den Film habe ich nicht gesehen. Ich glaube, der ist mit Emma Watson in der Hauptrolle. Der soll wohl auch passabel sein, kann man sich vielleicht mal gönnen. Aber das Buch ist auf jeden Fall nice und da geht es um eine ganz ähnliche Frage. Nämlich, sollten die Menschen einfach nur noch ihre zweite Identität, die sie ja im Internet haben, die wir ja alle haben, die wir im Internet sind, sollte die gleichzusetzen sein mit der realen Identität. ja, Das heißt, du hast den gleichen Namen, du hast einfach nur diesen Pernus. Da wird quasi der Personalausweis gescannt. Aha, das ist die und die Person, die, wort, die wohnt dort und dort, die macht das und das. Und dann hast du quasi, naja, nicht mal mehr eine zweite Identität, sondern du bist nur noch eine Identität, sowohl im analogen als auch im digitalen Leben. Ja? Ich denke, dass das sehr schädlich wäre, weil gerade dadurch, dass du eine anonyme Identität im Internet haben kannst, die du dir jeden Tag neu machen kannst, wenn du das denn möchtest, du tun kannst, was du willst. Das Problem daran ist, dass Menschen mit einer neuen Identität einfach tun können, was sie wollen. Das Positive ist, dass Menschen, die im Alltag stehen und vielleicht sogar im öffentlichen Interesse, im Internet Dinge ausleben können, die vielleicht nicht ganz so angebracht sind. Das heißt, ich weiß auch nicht, wenn du Politiker der CDU bist und stellst dich raus, oh hey, ich finde Männer irgendwie doch ganz heiß, kannst du dir über das Internet irgendwelche Typen besorgen und die dann wegpamsen und Spaß mit denen haben was für mich cool ist. Ich meine, für mich persönlich muss ich sagen, jeder sollte sowieso auch öffentlich alles vögeln können, was er oder sie denn möchte. Aber gut, wenn man das nicht möchte und wenn man das äh, ähm, ein wenig dezenter machen möchte, weil man halt seinen Ruf bei der CDU nicht verlieren möchte oder so, ja, das ist jetzt alles aus, dem, aus der Luft herausgegriffen, dann soll man das so machen können. Wenn man allerdings nur noch Klarnamen verwenden kann und sogar seinen Ausweis im Internet angeben muss, dann geht das nicht mehr. Und deswegen denke ich, dass es förderlich ist, dass das Internet nach wie vor hinter Anus-Fickern 500 zu verstecken ist, ähm, als wenn man nur noch Klarnamen verwenden kann, damit man sich eben in jeglichem Bereich ausleben kann. Auf der anderen Seite hast du dann eben so Leute wie den Anus-Ficker 500, die dann nur noch beleidigend werden und andere Menschen wirklich runterziehen. Ich selber hatte das jetzt noch nicht in so einem Ausmaß, ähm, Beziehungsweise meine Reportagekollegen, die diese Reportage da gemacht haben, auf die ging das ja gar nicht mal so hart. Ähm, wie gesagt, rein sachlich betrachtet ist das, was die gemacht haben, nee. Also, es ist halt wirklich eher ein Imagefilm irgendwie, so eine Promotion für diese Abbey, für dieses Abbey Road Institute, wo Leute irgendwie musikalisch was aus sich machen können sollen oder so, ja. Ähm, und das ist dann halt auch dieser schmale Grad zwischen Medienkritik und einfach nur bloßem Arschloch sein das für mich irgendwie auch die Ambivalenz des Internets ausmacht und weswegen ich sage, okay, da sind Menschen, die machen uncoole Sachen aufgrund von Anonymität, äh, aber ich denke, dass die positiven Aspekte daran doch noch überwiegen. Ladies and Gentlemen, ich möchte mich bessern, okay? Und deswegen möchte ich mich nun an einer sachlichen und rationalen medienkritischen Untersuchung versuchen. Und zwar anhand des Beispiels Jan Böhmermann, okay? Zum einen, weil er Klicks für den Podcast bringt, zum anderen, weil er doch noch irgendwie wichtig ist und zum dritten, weil er einen neuen Song rausgehauen hat. Dieser Song heißt Herz und Faust und Zwinkerzwinker und meiner Ansicht nach ist der Song recht passabel, ähm, das ist eine gute Zusammenfassung für das Treiben von ihm. Ähm, äh, vor allem diese, diese drei Begriffe, Herz und Faust und Zwinker-Zwinker. Ich glaube wirklich, dass der Typ mit Herzblut dabei ist bei dem, was er macht. Das Zwinker-Zwinker bezogen auf den Satiriker und ebenso wie die Faust halt dafür, dass er hin und wieder mal verbal satirisch Menschen in die Fresse haut. Finde ich, find ich passend. Ähm, der Schwerpunkt ist. Im Text selber liegt halt irgendwie doch bei, bei wieder rechtem Gebäsche und das wäre halt irgendwie so mit einer der ersten negativen Punkte, die mir bei ihm auffallen. Denn nicht, dass ich es, es besonders schlimm finde, wenn, wenn linke Menschen, also politisch linke Menschen, rechte Menschen bashen, denn links und rechts basht sich halt irgendwie immer, das liegt in der Natur der Sache irgendwie, aber wenn ich bedenke, wie oft dieser Typ über die AfD oder vergleichbare Organisationen gesprochen hat, dann muss man, glaube ich, davon ausgehen, dass sie ohne ihn vielleicht doch nicht so groß gewesen wären. Ja? Denn gerade er, als Angestellter vom ZDF Neo, der von allen Menschen in Deutschland finanziert wird, hat eben dieses dieses von oben herab öffentlich-rechtliche Gehabe drauf, einfach dadurch, dass er ja schon bei ZDF-Neo angestellt ist, dass halt wiederum eher rechte Menschen, die AfD wählen, sagen können, ja klar, dass der gegen uns ist, der ist ja von der Regierung bezahlt. Ich meine, dass, die, dass diese Argumentation komplett dumm ist, liegt auf der Hand, weil öffentlich-rechtlich bedeutet eben nicht staatlich, sondern gegen den Staat arbeitend, das ist tatsächlich so, aber gut, so ist das nun mal und so ist zumindest die Argumentation von AfD-Menschens, okay? Ähm, für mich selber ist Jan Böhmermann einfach nur ein blasser, dünner Junge mit ähm, linksgrünen Witzen, politischen Witzen für Abiturienten, die sich mal wieder schlau fühlen möchten. Und das meine ich gar nicht zynisch, okay? Man mag es, sich schlau zu fühlen und... Ähm, mir gefallen ebenfalls einige seiner Witze oder Dinge, die er macht, allein der Varu-Fake zum Beispiel war unfassbar geil oder als er diesen diesen Robin bei Schwerverliebt eingeschleust hat, fand ich super, ja, ähm was mir persönlich aus subjektiver Sicht nicht mehr so ganz gefällt an seinem Humor, ist die Tatsache, dass halt eben alles politisiert ist. Äh, bei seiner ehemaligen Show, dem Neo Magazin, jetzt hat er ja das Neo Magazin Royal zumindest noch, dazu komme ich gleich noch, gab es halt einiges mehr Anarcho-Humor, ja, so ein bisschen im Stefan Raab-Style und ich sage ja nicht, dass Stefan Raab so ein richtig geiler äh, Entertainer war. Ich meine, Stefan Raab ist und war ein guter Entertainer und der hat viele Menschen unterhalten können, mir selber haben seine späteren Witze überhaupt nicht mehr gefallen, nur, für mich kam der frühe Böhmermann an einen früheren äh, Stefan Raab ran. Und da hat Stefan Raab meiner Ansicht nach auch noch bessere Witze gemacht und noch bessere Dinge aufgezogen. Und das fehlt mir irgendwie so ein bisschen. Aber das ist, wie gesagt, eine rein subjektive Geschichte. Ähm, Gerade jetzt ist ja eh alles politisiert. Nur ich glaube, dass Jan Böhmermann sich da mittlerweile in eine, <lacht> Verzeihung, in eine politisierte Szene gebracht hat, dass er da gar nicht mehr rauskommt. Ich glaube, er kann nicht mehr Witze ohne Kosten anderer machen, ja, ich meine, er will ja jetzt irgendwie wohl offiziell äh, der Bundesvorsitzende der SPD werden, was ich auch wieder unfassbar nice finde, ich finde das unfassbar lustig, ähm, wobei ich das auch wieder problematisch sehe, äh, denn ich kann mir vorstellen, dass Jan Böhmermann die beste Wahl für einen SPD-Vorsitzenden ist, nur ich weiß nicht, ob das lustig oder traurig ist. Für mich ist es eher lustig, aber auch gleichzeitig ein Armutszeugnis für die SPD, ich glaube, dass einige junge Menschen dann halt wiederum die SPD retten könnten, indem sie dann die SPD wieder wählen, einfach nur weil Böhmermann da ist. Aber gerade das ist, glaube ich, gefährlich, denn eine Partei sollte nicht deswegen gewählt werden, weil da an der Spitze eine lustige Person steht, sondern sie wollte, sollte gewählt werden, weil sie ein gutes Programm hat. ja. Und wenn Parteien nur deswegen gewählt werden oder wenn, wenn irgendwas nur getan wird, weil da eine Person an der Spitze steht, die dafür sorgt, dass eben genau das passiert, das ist wie soll ich sagen, nicht so hart demokratisch, wie man es vielleicht gerne hätte. Ich will damit nicht sagen, dass Jan Böhmermann, wenn er diese Position bekommen würde, das nicht auf demokratische Weise getan hätte, denn er muss ja immerhin als solcher gewählt werden. Ja, Und ich glaube, da hat eh nur die SPD mitzureden, wer der Bundesvorsitzende werden soll. Aber wenn er das tatsächlich schaffen sollte, naja, dann werden halt die SPD vermutlich künftig eher noch deswegen gewählt, weil eben Böhmermann dann an der Spitze stünde und nicht aufgrund der guten Inhalte oder so, ja. Und ich glaube, dass gerade das ein Problem sein könnte, denn Medienmenschen nehmen immer mehr Einfluss auf die Politik. Allein schon, wenn man in die Ukraine rüberschaut, ähm, durch diesen einen, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, ähm, da war ein Schauspieler, der hat einfach nur jahrelang in einer Serie den ukrainischen Präsidenten gespielt, also einen, einen erfundenen ukrainischen Präsidenten und bei der letzten Wahl zum neuen ukrainischen Präsidenten hat er sich aufstellen lassen und gewonnen. Ich weiß jetzt bislang nicht, wie gut er seine Sache macht, er ist noch nicht sehr lange im Amt, das Problem ist, man weiß halt nicht mal ganz genau, was er will, er ist wohl irgendwie schon pro-europäisch eingestellt und dementsprechend wiederum nicht ganz pro-russisch, ja, aber in nun ja. Medienmenschen sind nun mal Entertainer in erster Linie und keine Politiker. Ich will damit nicht sagen, dass ein guter Entertainer nicht auch ein guter Politiker sein könnte, aber wenn man das Ganze miteinander vermischt, dann bekommst du, glaube ich, wirklich so ein Wirrwarr, auch in Europa, wie du es halt schon in den USA hast. Ja? Wo ja auch Trump, vermutlich, so geht man davon aus, nur deswegen so groß geworden ist, weil so viele über ihn berichtet haben. So. Um mal aber weiter bei Jan Böhmermann zu bleiben, was ich glaube ich trotzdem noch, ähm, oder was ich ziemlich sicher ganz nett finde, ist, ähm, er bekommt ab 2020, also im nächsten Jahr, seine eigene Show im ZDF-Hauptprogramm. Es steht wohl noch nicht ganz fest, was er da macht, er könnte einfach seine Show weitermachen, warum denn auch nicht, die läuft ganz gut, soweit ich weiß, vielleicht macht er auch was Neues, ja. Es mag sein, dass es dann genauso politisch sein würde wie vorher, ähm, und was ich daran tatsächlich positiv finde, ist, dass dann auch das ZDF-Hauptprogramm mal wieder ein paar jüngere Zuschauer bekommt. Ja? Denn ich glaube, das größte Problem bei, der bei den Öffentlich-Rechtlichen wiederum ist, dass sie halt vermutlich in den nächsten 20 Jahren ihre Daseinsberechtigung verlieren können. Ich meine, die haben Geld wie nix mehrere Milliarden Euro pro Jahr zur Verfügung durch äh, die ganzen Gebühren, die pro Haushalt in Deutschland gezahlt werden. Aber wenn halt eben nur 10% der Menschen dort einschalten, kann ich verstehen, warum die restlichen 90% ARD und ZDF nicht mehr so toll finden. Und deswegen glaube ich, dass es ganz gut wäre, wenn ARD und ZDF sich ein bisschen mehr Leute wie den Böhmermann gönnen würden, einfach um wieder mehr jüngere Zuschauer zu erhalten, um allgemein vielleicht wieder mehr Zuschauer zu erhalten und dadurch eben mehr Daseinsberechtigung zu haben, ja. Ich selber bin nach wie vor ein Fan, eigentlich zumindest, von den Öffentlich-Rechtlichen. Ich schaue mir das nicht an, was die machen, zumindest nicht zu großen Teilen. Ich schaue mir nicht mal das an, was Jan Böhmermann zu großen Teilen macht, ja. Einfach, weil mir seine Witze, wie gesagt, mittlerweile zu politisch sind irgendwie und... Du kannst, finde ich, nicht irgendwie die ganze Zeit die AfD bashen und dich dann wundern, warum die AfD so viel Medienanteil hat. Ja, also das, das, Warum das viele Menschen nicht verstehen, das, das verstehe ich wiederum nicht. Ähm, ich meine, ich habe locker auch schon vier, fünf Mal über die AfD gesprochen, aber ich habe halt irgendwie zwölf Zuhörer und Jan Böhmermann zwölf Millionen gefühlt. Nun ja, aber was mir an den Öffentlich-Rechtlichen, wie gesagt, es gefällt, dass, das. das können halt einige nicht nachvollziehen und das ist auch okay für mich, ähm, zum einen profitiere ich davon, dadurch, dass ich in den Medien arbeite, ja, auch wenn das System in Deutschland, was die Medien angeht, ein bisschen kaputt ist, aber man kann das hier reparieren gegebenenfalls, zumindest hoffentlich, aber was mir gefällt, ist der Gemeinschaftssinn dahinter, das ist jetzt vielleicht ein bisschen mh, naiv, esoterisch angehaucht, diese Argumentation, aber... Das ist für mich das gleiche wie bei Wikipedia. Da sind einfach Menschen, die setzen sich zusammen, die wollen das Wissen der Menschheit möglichst sachlich, zumindest sagen sie das, da gibt es ja auch wieder ein paar Kritikpunkte, aber zumindest ist der Anspruch daran, es möglichst sachlich zu sammeln, damit Menschen Zugriff auf Wissen haben. Und Natürlich ist bei den Öffentlich-Rechtlichen noch ein Unterhaltungsaspekt mit dabei und der ist vielleicht auch ein bisschen zu groß äh, im Verhältnis zu, den, zu dem sachlich-wissenschaftlichen Aspekt, den sie ja doch noch haben sollen, also diese, dieser große Bildungsaspekt, den ja ARD und ZDF haben sollen. Ähm, nur ich denke, dass die Intention trotzdem eine gute ist und man muss einfach vielleicht wieder ein bisschen dahin zurückfinden und vielleicht irgendwie dafür sorgen, dass wieder mehr junge Menschen bei öffentlich-rechtlichen Dingen einschalten Vielleicht könnte ja mal Funk ein bisschen was werden, auch wenn Funk irgendwie bisher, naja, nicht so die besten Inhalte zu bieten hat. Aber vielleicht ändert sich das ja noch. So, ich glaube, das soll es dann jetzt wieder gewesen sein. Das war jetzt Folge 30, also wieder ein runder Geburtstag. Ähm, ich habe mir jetzt aber nicht so viel Besonderes ausgedacht. Wie gesagt, ich habe überlegt, ob ich einen auf Helena Fürst mache und vielleicht jetzt schon Musik mache, bevor meine Karriere überhaupt abgebrochen ist, denn sie hat ja vielleicht noch nicht mal angefangen, vielleicht wird sie nie anfangen, Dies steht alles nur in den Sternen, werde ich mir noch überlegen, irgendwann mache ich vielleicht mal was musikalisches, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf, aber jetzt erstmal nicht, denn es ist 1.24 Uhr und ich hoffe, ich habe Julius nicht geweckt mit meinem Gelaber, meinen lieben Herren Mitbewohner, liebe Grüße gehen raus an dieser Stelle, ich küsse deine Augen, solltest du das hier jemals hören. Das war's mit Folge 30. Bis zur nächsten Episode. Tschüss mit Ö und Tschüss.